0: Mein heutiger Studiogast heißt Andrea Hartmeier und sie ist Chief Communication Officer des deutschen Mittelständlers Bachmann. Sie hat in Teilzeit diesen Karriereschritt hingelegt vom Head of Marketing in diese Position. Sie hat Zwillinge und gibt den Blog managermama.de heraus. Mit ihr spreche ich heute unter anderem über New Work und Work-Life-Blending, über die Chancen, die der Mittelstand hat, um sich heute neu zu positionieren, die Chancen und Herausforderungen. Ich spreche mit ihr über Tools, die sie nutzt, um sich besser zu organisieren und über Networking, ob es da Unterschiede gibt zwischen Mann und Frauen. Wenn diese Themen dich antriggern und das interessant für dich ist, dann bist du hier heute in dieser Show genau richtig und hörst jetzt einfach weiter rein.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber,
0: Dominik von Braun. Ja, mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Ich helfe Sales Teams, Unternehmern und Solar-Selbstständigen dabei, Ihr Netzwerk so zu entwickeln, dass aus Kontakten auch Kontrakte entstehen. Ich mache das durch Einzelcoachings und Workshops und in Kürze auch durch Videotrainings. Ja, ich freue mich heute auf unseren heutigen Gast, Andrea Hartmeier. Ja, liebe Hörer von BlueRM, dem Podcast zu Beziehungsmanagement, ich habe heute eine ganz besondere Person als Gast bei mir in der Show. Andrea Hartmeier, sie ist ihres Zeichens CCO, Chief Communication Officer bei der mittelständischen Firma. Ich glaube, es ist sogar ein Hidden Champion, das wirst du uns gleich sagen, namens Bachmann. Bei der Firma bist du schon sieben Jahre, aber insgesamt schon 20 Jahre in der Kommunikationsbranche. Andrea ist besonders, weil sie neben ihrem jetzigen Job zweites Standbein, wenn man so will, aufbaut. Sie kümmert sich um Ghostwriting und C-Level-Kommunikation. Da werden wir vielleicht mehr erfahren, gleich, was das so ungefähr ist. Und weil das ihr Leben ja so langweilig ist, hat sie im Ende letzten Jahres einen Blog Manager Mama gestartet, der im Moment gehypt wird und der auch das große Thema New Work umfasst. Und Andrea geht es in dem Zusammenhang darum zu kommunizieren, wie wichtig es ist als Führungskraft und Frau. Familie und Job unter ein Dach zu bekommen und ja, Andrea lebt in Tübingen, sie ist in ihrer Freizeit gerne draußen, Outdoorsport, von Mountainbiking über Skifahren und wenn noch Zeit ist, nähen, handwerken, habe ich mir gerade notiert und ja, schreiben, schreiben, schreiben. Warum spricht Andrea zu uns heute und ist Gast in unserer Show, weil sie selber sich als Netzwerkerin bezeichnet? nicht nur auf LinkedIn aktiv ist, sondern auch vor dem Lions Club spricht und immer schon gerne gerne genetzwerkt hat. Andrea, herzlich willkommen in unserer heutigen Episode. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, lieber Dominik. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Andrea, unser Thema ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Was bedeutet eigentlich Networking für dich? Ich habe ja gesagt, du bist sozusagen, ähm, wie sagt man, prädestiniert zu uns zu sprechen, weil du Netzwerkerin bist. Was ist denn Business Networking für dich?
1: Ja, im Prinzip würde ich sagen, das, was der Name auch eigentlich in sich trägt, das Netzwerken im Business-Kontext ganz speziell. Also ich bin zwar jemand, der Kommunikation privat und beruflich äh, ganz toll findet, aber wenn wir von Business Networking sprechen, ganz klar mit einem beruflichen Hintergrund und ich finde, dass Business Networking sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es Horizonte erweitert, dass man neue Perspektiven gewinnt und dadurch dann auch Chancen entstehen. Chancen, die man ohne Netzwerk so vielleicht einfach nicht antrifft. Ähm, aber auch das Thema Meinungsvielfalt und im Prinzip diese Offenheit, die man natürlich auch selber mitbringen muss für Neues, was steckt da dahinter?
0: Und ähm ich habe es ja eben gerade dieses Wort, was überall im Moment rumgeht, New Work, habe ich in den Mund genommen. Was ist das für dich? <lacht> Nimm uns mal da an die Hand. Was ist die Version, Andrea Hartmeier von New Work? Ja. Also du hast, du, hast ja zwei, du hast ja selber zwei Kinder, Zwillinge, yeah. fünf Jahre alt, ja. Genau. Ähm, erzähl.
1: Ja, also New Work, im Prinzip, ich finde immer wieder, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich es höre. Ich habe selber damit ja seit einigen Jahren zu tun, auch ähm, bei der Firma Bachmann eben ist New Work ein großes Thema, sowohl in den Produkten als auch im Unternehmen selbst ähm, und ich muss deswegen immer wieder schmunzeln, weil dieses New immer so impliziert ist, ist so neu und im Prinzip gibt es das Wort ja seit 80er Jahren, so da wurde das, da ging das langsam los ähm, und im Prinzip ist New Work für mich, eigentlich ein Inbegriff immer wieder für das, was so kommt. Also so die, die Spitze, der Trend, wohin sich die Arbeitswelt entwickelt in ganz unterschiedlichen Facetten, das ist für mich auf jeden Fall New Work. Jetzt ist immer die Frage, wer ist an welcher Stelle, also wie weit ist wer. Ich habe selber ähm, in meinen Posts auf LinkedIn oftmals schon von New Work 2.0 gesprochen, habe mich aber auch schon eines Besseren belehren lassen, dass wir aktuell bei den neuesten Dingen eher so bei 5.0 sind, also müsste ich vielleicht mal verändern. Ähm, aber letztendlich, was verstehe ich drunter? Also tatsächlich immer so die neueste Entwicklung. Ähm, wo wir stehen bei Arbeitsmodellen, bei Arbeitsumgebungen, bei allem, was irgendwie mit meinem Berufsalltag auch zusammenhängt oder zu tun hat. Und für mich ganz prädestinierte Beispiele, was sich so in den letzten zwei Jahren jetzt auch durch Corona getan hat, ist dieses Thema Homeoffice und Flexibilität. Also was Aha. kommt da dazu, zu der Zeit, die ich im Office bin oder auch die Personen, die kein Homeoffice machen können? Gibt es da auch mehr Flexibilität? Gibt es da irgendwie neue Möglichkeiten, ähm, in, in der Arbeit einfach seinen Alltag zu gestalten oder auch so tatsächlich von den Umgebungen? Ne? Ist das alles irgendwie so tradiert, wie es vor 20 Jahren war oder gibt es da neue Flächen, neue Begegnungsräume, in denen man sich ähm, find, zusammenfinden kann? Dann eins meiner Lieblingsthemen, das Thema work life blending Also wenn quasi der Arbeitsalltag und das Privatleben so ineinander übergehen, ineinander fließen, das ist für viele ein Grauen. Für mich ist es genau das Richtige, weil ich einfach seit jeher super gerne arbeite und glücklicherweise auch immer ähm, Arbeiten ausführen durfte, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und deswegen ist so dieses Ineinanderfließen, auch mit der Flexibilität zu sagen, ich kann jetzt mal tagsüber was arbeiten, dann habe ich die Kinder und abends tue ich doch mal was. Das ist für mich unheimlich wertvoll und ein richtig schöner Trend. Ich bin niemand, der das hart abgrenzen muss. Ich bin durchaus der Meinung, dass man sagen kann, ja, ähm, ne, das ist jetzt Arbeit und jetzt muss auch mal Urlaub sein und ich muss auch mal abschalten, ja. Aber es ist mit Sicherheit Typsache, so für den, der es mag, finde ich work life blending eine mega geniale Sache. Und dann, also das heißt,
0: ja? das heißt, die großen Konzerne, die es hier gibt, die sagen, wir schalten um 20 Uhr den E-Mail-Server aus und am Wochenende auch, das findest du gar nicht so eine gute Idee?
1: Naja, ähm, das ist wieder die Frage, wie sehr ich auch meine Mitarbeiter natürlich ein Stück weit in Schutz nehmen will, weil damit muss man natürlich auch umgehen können. Also wenn mhm. am Sonntag dann eine E-Mail vom Chef eintrudelt, die mir irgendwie schon wieder Puls gibt für Montag, ist das sicherlich mhm. eine Variante, wie man das verhindern kann. Heißt aber ja nicht, dass an einem Samstagmittag oder so beispielsweise ich mich hinsetzen kann, die E-Mail zumindest vorbereiten oder das Projekt weiter bearbeiten oder so. Ob das dann über den E-Mail-Account schon zum Kollegen wieder rausgeht, ist eine andere Sache. Ähm, ich finde das ganz spannend. Wir haben bei Bachmann ein Hybrid-Work-Modell eingeführt in dem ersten Jahr von Corona, das quasi ja genau diese verschiedenen Modelle auch miteinander verbindet. Und in dem Zuge haben wir den Samstag offiziell zum Arbeitstag gemacht. Das heißt, mhm. jeder konnte ganz offen, davor war Montag bis Freitag halt gesetzt. Und äh, so konnte jeder, der irgendwie unter der Woche halt, Kinder betreuen musste oder andere Themen hatte, ähm, ganz offiziell auf den Samstag auch ausweichen. Wie viel das genutzt wurde, kann ich jetzt so in dem Sinn nicht spontan sagen, aber allein dieses Signal, ne? es ist möglich für den, der möchte, das geht genau. schon in genau die Richtung, die ich da auch ja, sehr gut finde.
0: Du, du hast, Andrea, eben sogar ganz kurz mal von Produkten gesprochen, mhm. die irgendwie auch bei Bachmann, die es bei Bachmann gibt. Mhm. Äh, hol uns da mal ab. Was sind New Work-Produkte?
1: Ja, es sind im Prinzip, ähm, kann man auch wieder in verschiedene Bereiche gehen. Also schauen wir einfach mal, fangen wir bei den Umgebungen an, die es so gibt. Ne? Arbeitsumgebungen, offene Büros gibt es schon länger, aber wie mache ich denn vielleicht genau diese Stellen, wo man sich im Office trifft, noch komfortabler, noch ansprechender, so dass ich mich fast fühle, als wäre ich daheim, weil viele haben es genossen, in ihrem Homeoffice auch zu arbeiten, weil das ist ja alles so, wie ich das selber will und wie es für mich am besten ist. Da steht die Kaffeemaschine neben mir und so weiter und ähm, ne, dass die Umgebungen einfach entsprechend sind und dann, da können natürlich dann alle dazu wieder äh, Kaffeemaschinenhersteller, ähm, Möbelmanufakturen und Co., und was Bachmann beispielsweise macht, wir ähm, sorgen für Produkte, die eine hohe Flexibilität haben, die nicht mehr an den Strom angeschlossen sein müssen, was eigentlich unser Kerngeschäft ähm, ist, sondern äh, ja sozusagen autark sind. Also beispielsweise haben wir einen großen Präsentationsmonitor, äh, den autarken Monitor oder Independent Monitor, den du dir überall hinziehen kannst, wo du ihn gerade brauchst. Der ist betrieben. Und damit hast du halt volle Flexibilität in deiner Arbeitslokation, wo du gerade bist. Ähm, darüber hinaus gibt es als ein anderes Beispiel auch einen Schreibtisch, der auch komplett losgelöst ist von der Infrastruktur. Das heißt, wenn du Büros dann halt umbaust, weil es jetzt gerade wieder eine andere Teamzusammenstellung ist oder wenn man die Räume neu aufteilt, dann kannst du die halt auch völlig ähm, losgelöst vom Stromnetz verschieben und verwenden bis hin zu eigentlich zu unserem Leuchtturmprodukt vielleicht, kann man sagen. Das ist ein Arbeitsplatz-Management-System Das war unheimlich dienlich in der Hochzeit von Corona, wo man ja Abstand halten musste, wenn man überhaupt ins Büro kommen konnte. Und über dieses System konnte man quasi Arbeitsplätze sperren und dann wieder den Nächsten freigeben, den Nächsten wieder sperren und so weiter, um diese Abstände, die damals so wichtig waren oder ja, in, in Hochphasen einfach wichtig sind, einzuhalten bis hin zu, dass du sagen kannst, okay, ähm, ich kann von zu Hause schon schauen, wo ist denn heute mein Arbeitsplatz, ich habe gar nicht mehr den einen Platz im Marketing, sondern ich sitze mal im Vertrieb, mal im Produktmanagement, wo es eben passt um, und das sind natürlich auch Systeme, die letztendlich vor allem auch für große Firmen, für Campusse oder so sehr relevant sind. Also ich nicht erst in Südflügel laufe, wenn ich doch eigentlich im Westflügel irgendwie meinen Arbeitsplatz hätte oder mein Team mhm. am ehesten zusammensetzt.
0: Hilft das dann auch, die Leute zusammenzubringen oder war da, bei Corona war ja eher das äh, Gegenteil der Fall? Ne? Man brauchte die Systeme, die die Leute auseinanderhalten. Mhm. Ähm, ich stelle mir das dann so vor, ich buche mir dann einen Arbeitsplatz und da ist ein Puffer dazwischen, damit gelüftet werden kann und ja. so was, ne? ja, ja,
1: beispielsweise. Also ja. genau, ist ganz vielfältig dann auch einsetzbar ähm, mhm. und kriegt natürlich auch immer mehr Funktionen dazu. Also dieses System entwickelt sich auch immer weiter. Mhm. Ja, es kann Leute auch zusammenbringen, insofern, als dass wir hybride Modelle haben. Das heißt, bei uns gibt es beispielsweise auch nicht mehr so die fixen Tage, in denen du ähm, im Büro sein musst, sondern das ist einfach sehr stark von den Aufgaben abhängig. Und du kannst halt beispielsweise über diese App am Handy schauen, wer hat sich dann schon eingebucht. Du schauen, ah, mein Kollege. Ähm, der Fritz Müller, der ist an dem Tag da und da sitzt er, ich buche mich mal gleich bei ihm um die Ecke ein oder ähm, verabrede mich mit ihm zum Lunch oder so. Also es hat schon die Möglichkeit tatsächlich da auch wieder ins Networking stärker einzusteigen und ja, genau, ist jetzt ja. wahrscheinlich nicht so das Hauptkernthema, aber es ist sicherlich ein netter Nebeneffekt noch, ja.
0: Ja, interessant, was es da für neue Produkte gibt. Und mhm. Bei dem Kollegen kann man ja dann sagen, der hat auch seinen Booster oder der ist genauso wie ich gar nicht geimpft oder hatte äh, bis vorgestern auch war er positiv, so wie ich, also können wir nebeneinander arbeiten. Genau, genau, das ist dann
1: ganz individuell abzustimmen oder einzuschätzen.
0: Ja, mhm. sagt mal, ähm, das Frauenthema, sprich ähm, Frauen in Führungspositionen, Erzähl uns mal ein bisschen äh, darüber. Das ist ja nicht nur durch deinen Blog äh, so, so, so ein Thema. Das hat dich anscheinend ja auch, ja, durch dein eigenes Leben, dein eigene Familiendasein, Kinder und das alles unter einen Hut zu bringen, äh, beschäftigt und ähm, ja, äh, das betrifft dich auch. Du bist dir direkt betroffen und du kommunizierst darüber aber mhm. auch viel. Mhm. Genau. Ähm, wür würdest du sagen? Ja, oder erzähl mal ein bisschen dazu.
1: Ja, ähm. also genau, ich würde es tatsächlich auch noch anpacken oder andocken mit an das Thema New Work. Ich finde auch, das ist eine Ausprägung von New Work. Wie wird damit umgegangen in Unternehmen? Ähm, welche Chancen haben Frauen wie steht ein Unternehmen einfach zu Frauen generell, die ähm, aber auch natürlich dann eben Mamas sind und bis hin zu Mama und Führungskraft sind. Und aus diesem Gedanken heraus, weil ich das eben jetzt seit, knapp fünf Jahren, meine Jungs sind jetzt fünfeinhalb, ähm, selber praktiziere, die Möglichkeit habe, bei Bachmann diese zwei Rollen miteinander zu verbinden und trotzdem erfolgreich zu sein, die haben mich auch dazu geführt, letztes Jahr meinen Blogmanager-mama.de ins Leben zu rufen, weil ich viel zu viele Leute höre und kenne, die klagen, oh Gott, jetzt will ich eigentlich wieder in Job und vielleicht sogar wieder in meine Führungsrolle. Ich habe keine Chance oder ich finde nichts mehr. Oder wie mache ich es denn privat auch? Wie organisiere ich mich? Mein Mann, den interessiert es nicht. Also es gibt da ganz viele verschiedene Konstellationen. Aber letztendlich hat mich das getriggert zu sagen, ich erzähle von meinen Erfahrungen. Ich möchte motivieren, inspirieren, seinen Weg zu gehen. Denn es funktioniert es um, hat bei mir auch nicht von Anfang an funktioniert, da muss man sich neu reinfinden in diese Thematik, aber es funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut und ich habe das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, der das eben voll mitträgt. Mhm. Um, ich finde, man kann jetzt noch so eins draufsetzen, ich bin sogar in der Zeit, ich war Head of Marketing um, sechs Jahre lang, ich bin letztes Jahr nochmal befördert
0: worden zum Chief Communications
1: Officer, also als Führungskraft und Mama hat man sogar noch Möglichkeiten, nochmal weiter aufzusteigen. Also, es geht, es ist eine Frage ähm, des Wollens und der Organisation. Das ist immer so mein Kerncredo. Und natürlich gehören zwei Seiten dazu. Also, wenn der Arbeitgeber sich halt dem verschließt oder zu skeptisch ist, oder leider gibt es ja auch viel noch, viel reden von New Work, New Work, New Work und ähm, machen es dann nochmal ein ganz eigenes Blatt, ne? wenn es dann um Entscheidungen mhm. geht, um Stellenbesetzung. Ich selber habe das Ganze sogar in Teilzeit praktiziert. Also ich bin nur mal eine ganz kurze Zeit, ein halbes Jahr, als es in meinem Team sehr ähm, eng war, kapazitär. Da bin ich mal auf 40 Stunden kurz wieder rauf. Ansonsten habe ich so zwischen 30 und 35 Stunden in der Regel gearbeitet und selbst da war meine Führungsaufgabe erst rein ähm, zu erledigen. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied gesehen irgendwie zu Vollzeitstelle, was aber natürlich auch immer an der Person an sich liegt, wie gehe ich's es an? Ne? Also wenn bei mir halt irgendwie im Team die Hütte gebrannt hat, dann war ich trotzdem erreichbar und das wusste auch jeder in dringenden Fällen, egal ob Private oder Kinder irgendwie um mich rum, dann haben wir halt trotzdem hm. uns ausgetauscht. Das ist so ein Ding. Ähm, und an sich würde ich auch ein Plädoyer für zumindest die Frauen, die da wirklich Lust haben, dieses Thema dann auch anzugehen, ähm, würde ich würde ich echt eine Lanze sprechen und sagen, die sind sehr gut organisiert in der Regel, weil anders kriegst du es einfach gar nicht hin. Ähm, ich würde sagen, ich war schon effizient vor den Kindern, aber ich habe da echt noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich habe Entscheidungen schneller getroffen. Ich habe ähm, ja manche Dinge einfach auch hinterfragt im Sinne von lösungsorientiert denken nicht so das war schon immer so das lass mal so laufen sondern wirklich geschaut wo sind die stellschrauben um dann noch effizienter zu werden oder um noch schneller erfolgreich zu werden und da unterstelle ich jetzt mal ganz frech dass jemand der halt in vollzeit und ohne kinder und so weiter diesen meet gar nicht unbedingt so im tagtäglichen doing sieht und das ist für mich ein Ach, großer gut. vorteil für beide seiten und so kam es eben auch, dass ich da angefangen habe, mehr und mehr drüber zu kommunizieren und wenn ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich da wahrscheinlich noch mehr machen, weil das ist unendlich. Und ähm, auch der Zuspruch von außen oder auch, das heißt jetzt auf LinkedIn-Kommentare oder in Gesprächen, die zeigen mir immer wieder auf, ja, ähm, da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun ähm, und auch jetzt gerade im Mittelstand beispielsweise haben neueste Studien wieder gezeigt, dass zwischen 7 und 13 Prozent von Führungspositionen durch Frauen besetzt werden. Da geht es jetzt noch gar nicht um Mamas und es ist einfach ein kleiner Prozentsatz. Da spielen auch wieder verschiedene Faktoren rein, weil auch gar nicht so viele Frauen wie Männer vielleicht auch in so eine Rolle wollen. Aber so prinzipiell, da ist schon echt noch was zu holen und wenn wir das wollen, dass auch die Kompetenzen von Frauen und Männern, weil mir geht es auch gar nicht immer irgendwie drum, Frauen irgendwie die machen es besser oder äh, sonst wie. Die Kompetenzen sind einfach andere und in Kombination mit denen von Männern kann man da halt einfach richtig was rausholen. Ich finde auch dieses Modell von Doppelführungsspitzen mega cool. Wenn das eine Mann und eine Frau mhm. zusammen finde ich ultra und ich glaube auch da gibt es ja noch super wenig, aber es gibt Beispiele, die schon zeigen, was es eigentlich für einen tollen Effekt haben kann.
0: Ja, äh, du, du läufst bei mir offene Türen ein. Die, <lacht> die Doppelspitze Mann-Frau, das hatte ich auch äh, mehrere Jahre. Ich habe meine Ex-Geschäftspartnerin vor vier, fünf Wochen mal wieder gesehen. Und es war so richtig so, oh, war das schön mit <lacht> <Ja? lacht> uns beiden zusammen. Gut, ja. ähm, und ähm, ich bin jetzt in der Geschäftspartnerin-Partnerschaft äh, wieder mit einem Mann. Ja? Davor war ich auch mit einem Mann. Und im Zweifel, ich würde blind Mann-Frau machen. Ähm, weil wir uns einfach, wir sehen die Welt unterschiedlich mhm. und äh, wie du es gesagt hast, ähm, ich glaube, dieses Alice Schwarzer äh, gegen die Männer arbeiten also bringt gar nichts, ja, sondern ähm, im Gegenteil, wir sollten uns akzeptieren, so wie wir sind und die Stärken einbringen. Ich kann das übrigens bestätigen, was du sagst, dass Mütter, die nicht untergegangen sind, übers Müttersein, sondern die da durch sind, zehnmal besser organisiert sind als, ähm, ich sag mal, Extremfall Single-Männer, ja, die keine Kinder zu versorgen haben. Ähm, oder auch andere Mütter, die eben äh, keine Kinder haben. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wenn du dann auch noch so wie du weniger Zeit im Job hast, also Teilzeit arbeitest, ich habe damit also schon ganz früh staunend beste Erfahrungen gemacht. Die diese Frauen haben gar keine Lust an politischen Spiel, haben gar nicht die Zeit und Kapazitäten an diesen politischen Flurfunken den ganzen Scheiß mitzumachen, sondern mhm. suchen sofort Lösungen, weil sie sagen, hey, mein Kind muss abgeholt werden, ja. ja. Und äh, es ist äh, irre, was da an, an auch an Produktivitätssteigerung rauskommt und in deinem Beispiel sogar die Karriere nach vorne gehen kann. Mhm. Ja, das ist klasse. Mhm. Ja. Würdest du eigentlich sagen, Männer und Frauen äh, netzwerken unterschiedlich?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ich denke schon irgendwie. Wahrscheinlich liegt es auch wieder daran, ein Stück weit, ähm, wie Frauen und Männer grundsätzlich von Natur aus gepolt sind. Ich würde es aber auf keinen Fall irgendwie über einen Kamm scheren und sagen, so na, pauschal ist das so, weil jeder ist da ja individuell. Ähm, ich glaube, dass es auch online, offline möglicherweise einen Unterschied macht. Also treffe ich mich auf irgendwie einem Kongress ähm, mhm. oder bin ich online beispielsweise auf LinkedIn unterwegs? Ich mhm. glaube, dass es schon einen Unterschied macht, weil einfach Männer und Frauen oftmals, also alles ein bisschen klischeehaft vielleicht, ähm, unterschiedlich auftreten. Also wenn ein Mann einen Raum betritt und ein Mann ist halt einfach ein Mann, wenn das auch noch selbstbewusste Führungskraft ist, beispielsweise, er kommt halt rein und will den Raum einnehmen. so. Und dann mhm. ist eine Frau von Haus aus nicht diejenige, die reinkommt und sagt, so, und ich mache das ganz genauso. Sondern mhm. da ist schon irgendwie ein Unterschied und ich glaube, entsprechend fällt auch Netzwerken dann teilweise ein bisschen unterschiedlich aus, ne? so von der Dominanz auch, die die da stattfindet. Ich glaube, online ist das nicht so stark, da fällt es nicht so stark ins Gewicht, deswegen sind sich da Frauen und Männer vielleicht mehr pari oder ähnlicher auch. Ähm, was mir immer wieder auffällt, wenn ich eben entweder mit Männern oder mit Frauen netzwerke, ähm, dass Männer irgendwie und ich, ich wollte, ja, oder ich sag's einfach, die Gabe haben, sehr businessfokussiert unterwegs zu sein. Also da ist einfach schon auf Smalltalk und so, aber ne, die 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 sehen das dann einfach auch im Business-Kontext so, dass du sagst, hier, ne, das ist mein Ziel und das brauche ich und dann hole ich mir genau das, was ich eben brauche und sind da irgendwie auch direkter, sagen direkter, was sie brauchen und trennen dann vielleicht auch stärker Business und privat. Ähm, mhm. Wir denken jetzt mal gar nicht an das Thema irgendwie, dass da irgendwelche Flirtereien stattfinden, das gehört für mich dann per se auch sowieso nicht rein, aber ähm, das gibt es natürlich, das ist irgendwie so eine Schiene an, ja, die ich relativ unprofessionell finde im Business Networking. Mhm. Und dann ähm, ist es bei Frauen wiederum eher so, ne? da, da wird halt auch mal mehr geplauscht. Ich glaube, also wenn ich jetzt auch von mir ausgehe, ich erzähle dann schon auch mal von meinen Jungs, die können halt bei meinem Work-Life-Blending auch mit rein und sag dann auch manchmal, du sag mal, wenn es zu viel ist, dann <lacht> stoppe ich auch wieder. Ähm, da, ist, da kommen genau diese Punkte durch, dass halt Frauen einfach einen anderen Zugang, empathischeren Zugang haben, da ja irgendwie anders mit mit der, mit der dem familiären oder privaten Background auch nochmal umgehen oder auch sei es über den Sport. Ich kann auch, wenn ich da jemanden finde, der da irgendwie mit mir eine Wellenlänge hat, dann kann ich auch so einen ganzen Abend über Sport sprechen oder in einem virtuellen Kaffee-Date mhm. ähm, und was ich glaube, was bei Frauen tatsächlich auch nochmal heraussticht, das kann jetzt sein, dass ich das sage, weil ich selber eine Frau bin, aber ich würde sagen, Frauen empfehlen Frauen auch eher weiter. Männer, wie gesagt, holen sich halt eher das, was sie brauchen. Vielleicht schauen die da gar nicht so drauf, ob es jetzt Mann oder Frau ähm, ist. Aber so dieses Stichwort Female Empowerment, ähm, mhm. ich habe noch nicht von einem Male Empowerment gehört. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber da ist schon, glaube ich, was steckt schon was dahinter. Ähm, wo eher den Frauen zuzuordnen ist, ja.
0: Mhm. Ja, das kann, ähm, also ich, hab, ich ich weiß, was du meinst und ich bin großer Verfechter davon, dass die Männer endlich auch aus dem Quark kommen und sich verbinden, <lacht> ähm, denn die sind oft noch, ja, äh, tatsächlich, ich finde, wir sind, äh, also viele von uns sind renovierungsbedürftig, was ihr Verhalten da draußen angeht. Und ähm, ich sag mal, Männerbünde, Männernetzwerke zu bilden, ähm, das kann man auch auf eine nicht äh, patriarchalische und nicht diskriminierende Art und Weise, sondern sich, da können wir von den Frauen lernen, sich gegenseitig auch unterstützen. Und ähm, auch, auch mal wieder die Frage stellen, was heißt eigentlich Mann sein im 21. Jahrhundert? Ja? Ähm, Spannend, viele, ja. <lacht> viele Männer sind ja auch tatsächlich ohne wirklich starke männliche Vorbilder aufgewachsen. Ja, es gibt mhm. immer mehr Single Moms, ja, die im Zweifel über den Ex schimpfen, ja, und dann wachsen da die Teenager heran und äh, suchen verzweifelt nach: ähm, Darf ich jetzt nach Fragen auf, auf ant äh, Antworten auf Fragen wie zum Beispiel: Darf ich jetzt aggressiv sein oder nicht? Ähm, äh, muss ich jetzt? Äh, wie 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 funktioniere ich eigentlich als Mann, ja? Und verstehen im Zweifel Frauen besser, nämlich ihre Mütter und, und ähm, die Frauen, das ist ja auch so, dass die Kindergärten und Schulen, die sind auch meistens Lehrerinnen, ja. verstehe Frauen im Zweifel besser als Männer. Nicht gut, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Aber es ist ein ganz anderes, ein sehr weites Thema. Ja, absolut. Also ich ja. habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich glaube, wir Männer sollten uns auch endlich mal dazu bekennen, dass wir Aggressionen haben. Und wir müssen es nur schaffen, die Aggressionen nicht körperlich, sondern kreativ umzumünzen. Und das Körperliche machen wir am besten, keine Ahnung, durch Kampfsport oder durch irgendwelche Verausgabungen, die wir halt unter uns machen,
1: mhm. ähm,
0: wo dann auch keiner dabei sein muss, ähm, aber dann sind wir ausgeglichen und müssen eben nicht entweder wirklich physisch, was ja sowieso äh, kriminell ist, oder eben ähm, psychisch Druck mhm. aufbauen und Druck ablassen. Ja, ja. Ähm, aber du, das Thema, da können wir eine ganz eigene Show <lacht> drüber machen. <lacht> ähm, ja, und am liebsten, am liebsten mit äh, Inge Bell. Ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast. einer meiner ersten interview yeah. gestern. Äh, Inge ist ja, ist ja, ist ja da ganz stark. Mit Inge kann ich auch wunderbar streiten. <lacht> ja? äh, über diese, über diese Themen. Yeah. Also, ähm, du, ich noch nochmal zurück. Du würdest also sagen, Männer sind vielleicht ein bisschen mehr business-fokussiert. Würde, würdest du sogar so weit gehen es gibt ja es gibt ja ein Netzwerk Profis die sagen Frauen denken halt relational das heißt beziehungsorientiert drum ja auch dieses Work Life Blending und erstmal checken wie ist die andere drauf ja oder mhm. mein mein Gegenüber und zwar nicht nur businessmäßig und Männer gehen eher rein und denken transaktional ergebnisorientiert und Business und what can this person do for me im Zweifel ja ja yeah. ähm, und vielleicht, das wäre mal interessant, weil, ich weiß nicht, ob du verfolgt hast, ich bin ein ganz großer Anhänger von Adam Grant, das ist so meiner, mhm. einer meiner Gurus und der über Nehmer, Geber und, und äh, Tauscher spricht.
1: Ja. Das wäre mal
0: interessant, der Sache muss ich mal nachgehen. Der hat, er hat herausgefunden, dass 55% von uns äh, Tauscher sind. Nein, Quatsch, doch, 55% sind Tauscher. Ungefähr 26% sind ähm, Geber. Und 19 das ist der toxische Anteil, sind äh, Nehmer. Ähm, okay. So, ähm, mich würde jetzt mal wirklich interessieren, ob vielleicht unter Männern der Nehmeranteil größer ist als unter Frauen. Und andersrum, dass es mehr Geberinnen gibt als Geber.
1: Mhm. Also, ja, durchaus spannend. Also ich habe tatsächlich auch immer mal wieder so Fragen ähm, Ach, im Kopf, wo ich mir denke, ich müsste ganz gerne mal statistisch, wo wir da unterwegs sind, da könnte man wahrscheinlich auch per se könnte man ähm, alleine mindestens Unternehmen machen, dass ich nur, also gibt ja auch Unternehmen und genügend Studien, man musste dann eben auch finden oder oder hören, die sich um solche Fragen kümmern und vielleicht werden so Fragen auch noch mehr aufkommen in den nächsten Jahren, weil sich da glaube ich schon viel getan hat jetzt auch über die Zeit, wo, wo sich so gravierend Dinge verändert haben über, über die zwei Covid-Jahre. Mhm. gerade im Arbeitsleben ähm, und sich hoffentlich auch immer weiter die Dinge entwickeln und bewegen werden. Ähm, ja. Ich kann dir vielleicht ein ganz gutes Beispiel geben. Ich glaube schon, also das, das, was du beschrieben hast, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe selber mir in den letzten Wochen zwei Mentoren gesucht, einen Mann und eine Frau, weil mhm. ähm, mir beide sehr unterschiedliche Dinge mitgeben der Mann, den Fokus, das wirklich sehr businessorientierte Denken, ähm, dieses Dranbleiben und ich bin weiß Gott niemand, der mh, ja sich irgendwie ähm, verliert oder irgendwie keinen Fokus hat oder ich bin wahrscheinlich sogar selber auch ein sehr pushy ähm, Mensch an sich, mhm. aber wenn es dann halt um das eigene geht und du auch noch zusätzlichen großen kreativen Anteil hast und ständig Ideen und das bin ich durchaus, ich habe hier eine Idee und da eine Idee und da eine Idee, dann kann es schon sein, dass man sich dann doch darin auch mal irgendwie ein bisschen verzettelt oder ne, die Prioritäten selber halt gerne möchte man alles machen und äh, die Prioritäten nicht so klar legt. Und dafür wollte ich gerne diesen Mann, der einfach schaut, dass ich da meiner Linie, äh, meine Linie treu bleibe, und die Frau wiederum ist die, mit der ich dann eben ja stärker in, in die Details gehe, wie, ne, in welchem Tenor mache ich das, welche Tonalität passt einfach zu mir. Wie sind wir Frauen ähm, im Austausch ähm, mit Männern unterwegs, wie kommt das an, wie, also eher so in diese weicheren Faktoren, in, in die Wirkung auch letztendlich einsteigt. Und ähm, ja, es ist jetzt wirklich alles relativ frisch auch noch, aber... Ich glaube, oder ich verspreche mir davon sehr viel. Nämlich genau mhm. wieder das, was wir vorhin gesagt haben, von dieser Mischung und sich gegenseitig zu bereichern durch die unterschiedlichen Ansichten und Herangehensweisen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt arbeitest du ja bei einem Mittelständler, obwohl das ist ja ein größerer Mittelständler schon, kann man sagen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich richtig lag mit dem Hidden Champion Verdacht. Ja, ja, ja doch, durchaus. <lacht> ja? <lacht> <lacht> ähm, es ist, glaube ich, ein familiengeführtes Unternehmen, richtig? Genau. Und du hast davon gesprochen, dass es da dieses hybride Arbeitsmodell gibt. Mhm. Was, was siehst du denn eigentlich für Chancen für den Mittelstand, was eben die New Work Themen angehen ähm, und ja neue Arbeitsformen? Ja,
1: also... Ich sehe ähm, vor allem eine große Chance in diesem War of Talent, von dem wir uns, äh, oder in dem wir uns mittendrin befinden, zu zeigen, hey, ähm, wir sprechen nicht nur darüber, wir leben die Themen auch wirklich und damit sowohl ähm, die bestehenden Mitarbeiterinnen und auch potenzielle Mitarbeiterinnen, ähm, zu halten und zu gewinnen, zu begeistern, letztendlich damit sich einfach auch nochmal abzuheben von der Anonymität, die in Konzernen dann doch eher in der Regel oder an der Tagesordnung ist. Also Bachmann sitzt in Stuttgart feigen drumherum sind die Mercedes-Benz und Porsches und so weiter, wenn ich da in den letzten Wochen als mal ähm, irgendwie durch die Räume äh, oder, oder sei es nur die Cafeteria gelaufen ist, das ist einfach nur gähnende Lehre, da ist nichts mehr, das ist so anonym, wie man es nur vorstellen kann. Mhm. Und na, da kann sich, glaube ich, der Mittelstand einfach abheben, wenn das richtig angeht. Ähm, kommunikativ denke ich, dass der Mittelstand, gerade wenn er auch noch nicht so bekannt ist oder eben als Hidden Champion eher unterwegs ist, seine Kernbotschaften ähm, auch durch Networking, durch die diversen Plattformen, die sich ergeben. Die Kommunikation wird ja immer vielfältiger, immer komplexer. Man sich da die richtigen ähm, Stellen und Kanäle raussucht, dann die Kernbotschaften zu kommunizieren und damit wirklich eine neue Form der Wirkung zu entfalten. Das ist eine echte Chance, ähm, die ganz oft hinten runterfällt. Auch ähm, eines der gängigsten ähm, Argumente, ja, wie soll ich das denn noch machen? Ich habe doch gar keine Zeit für... Hm? Und ja, es ist ein Thema, ähm, auch gerade Unternehmensführer, Top-Management, die haben ganz viele Management-Funktionen und Aufgaben zu erfüllen, aber okay. dafür gibt es eben Lösungen. Ne? Also so, ich habe die letzten zehn Jahre für die CEOs in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, als Ghostwriterin gearbeitet. Also ich habe im Prinzip das, was an Texten zumindest rausging, weitestgehend geschrieben. Mhm. So. Ähm, wenn ein Event ist, dann sind wir immer in enger Abstimmung gewesen, was da die Inhalte sind, was sind die Kernbotschaften. Also Unternehmensleiter sind ja nicht alleine oder Manager, sondern sie können sich ja eben um sich herum die Leute holen. Also auch Kommunikationsabteilungen an sich übernehmen sowas, dann je größer das mhm. Unternehmen wird, dann gibt es halt eben ganze Abteilungen, die sich um sowas kümmern. Und ich glaube, damit muss man sich nicht, ich glaube, damit muss man sich nicht schlecht fühlen, das ist einfach ähm, schon seit Jahrhunderten ist normal, dass, dass man da einfach zusammenarbeitet ne, und, und da nicht allein ist. Ähm, das ist eine Chance und dann ist es natürlich auch so, dass wir eine Chance haben, im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld als Mittelständler jetzt auch nochmal mehr zu bewegen, also zu sagen, ich positioniere mich auch für ein gewisses Thema, wo ich ähm, ja, besonders stark drin bin oder meine Community entsprechend dazu habe oder dazu passt. Da kann ich inspirieren, da kann ich durch Networking einfach letztendlich wirklich was weitergeben und auch was mitgeben, was dann nochmal dieses Thema Sinnstiftung, Mehrwert, was bringt's eigentlich bei einer Company zu arbeiten, nochmal unterstreicht, was ja viele Menschen heutzutage mehr denn je suchen. Auch die Gen Z, die die nachkommen, die fragen nicht mehr unbedingt nach, wo kriege ich das höchste Gehalt, sondern die schauen sich an, passen die Werte dazu, ähm, ist das Unternehmen wirklich das, was ich möchte, habe ich dann auch meine Flexibilität im Sinne von New Work und Co. und dann wird vielleicht interessant. Die lassen sich aber auch eher suchen, als dass sie das Unternehmen suchen. Also auch, ist wieder ein eigenes Feld, aber dieses Bewerben bei, ja, ich habe zu wenig Bewerber, jo, muss man vielleicht mal umdenken und sagen, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirbst du als Unternehmen denn? Also das ist, da, na, da tut sich so unheimlich viel und das sind Chancen, wo Mittelständler jetzt wirklich ähm, ja aufspringen können und.
0: Also da, damit ich das richtig, Andrea, damit ich das richtig verstehe, du sagst, es gibt ähm, neue Chancen, die Kernbotschaften zu kommunizieren. Du kannst durch ich nehme an, du hast jetzt nicht explizit gesagt, aber du, ich nehme an, durch die digitale Kommunikationskanäle. ja? Ähm, äh, kann, oder? Das ist natürlich ja. im Fokus.
1: Also klar, ja. aktuell ist da viel dazugekommen oder ist da auch einfach mehr möglich, weil bis ich auf jeden Kongress irgendwie quer durch Deutschland oder Dachregion toure, ähm, geht das alles schneller. Aber auch in Summe, Zeit ne? ist, ja, Podcast ist auch digital,
0: hm.
1: also schon starker Fokus auf Digital aber natürlich auch bei einem Panel, das jetzt wieder live stattfindet, einfach dabei zu sein, also wirklich mhm. zu sagen, ich traue mich auch auf die Bühne, ich kann ja eh die meisten, also unser ähm, Inhaber, der ist ein Redner vor dem Herrn ähm, mhm. und ja, der gehört da einfach hin, weil ja. das ist die Vision und die Inspiration, die man dann halt hören und sehen will.
0: Ja, nur, Andrea, es ist ja mhm. so, der, der Mittelständler, ja, äh, äh, Mittelständlerin, ich mache das jetzt mal wirklich holzschnittsartig, hat eben keine große Kommunikationsabteilung, die mhm. Ghostwriting und äh, solche Dinge abnehmen kann, in der Regel. Oder er hat noch nicht richtig investiert. Es ne? wäre vielleicht jetzt mal ein Plädoyer auch äh, da rein, sich da Helfer äh, zu holen. Aber ich würde vermuten, dass größere Firmen da mehr einfach mehr an Staff, an Leuten haben, auch Klar. ein Know-how, sodass ich dann als CEO von Daimler auf jedem bekloppten Forum, Weltforum oder sonst wie ähm, mein Gesicht zeigen kann, die geschliffensten Reden halten kann und ja, auch Trainings bekomme hinter den Kulissen, wie würde ja, und so weiter. Logisch. Der, der, die Mittelständlerin ähm, muss ja irgendwie anders agieren. Ähm, kannst du uns da ein bisschen Beispiele geben, wie das eben, welche Chancen du da siehst? Geht es da eher darum, dass, dass ich dann den Menschen hinter Herrn und Frau Bachmann, ob es die überhaupt gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber äh, verstehst du dich, die, das familiäre da äh, betone, ähm, dass ich vielleicht in Anführungsstrichen, mich herablasse als äh, Geschäftsinhaber, Abteilungsleiter C-Level, direkt mit potenziellen Aus Auszubildenden zu kommunizieren, ja, Thema mhm. HR, Recruiting. Mhm. Ähm, ja, was, 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 was ist da, wie, wie, was macht was soll der Mittelstand da anders machen? oder? Mhm.
1: Also das, was ich eben auch persönlich erlebe, nicht nur bei Bachmann, sondern auch sonst von anderen Mittelständlern mitbekommen ist, ja, Kommunikation ist wichtig, aber machen geht so. Ja. Ne? Ja. Ähm, und da kannst, kannst du in ganz unterschiedliche Bereiche reinschauen, ob das in HR ist, Unternehmenskultur, Change, Kommunikation. Ich meine, wir befinden uns in einem permanenten Change. Auch das ist was, was wahrscheinlich nicht mehr, nicht wahrscheinlich, das wird nicht mehr aufhören. Es werden eher die Abstände kürzer im ganzen ja. agilen Umfeld. sprechen wir von den Sprints. Ich muss ständig kommunizieren so Und darüber zu sprechen, zu sagen, ja, ich muss kommunizieren und wirklich zu kommunizieren, ist halt echt eine Welt teilweise. Gerade im Mittelstand, weil, wie du sagst, da sind keine großen Abteilungen dahinter. Da ist nicht jedem einer zugeordnet, der sich darum kümmert. Mhm. Ähm, und deswegen ist die erste große Hürde wirklich, ähm, und deswegen habe ich mich auch nebenberuflich jetzt auf dieses Thema C-Level-Kommunikation so stark fokussiert, beim Top-Management anzufangen zu sagen, ihr müsst es auch tun und es fängt bei ja. euch an, weil ich kann ja nicht von meinen Führungskräften erwarten, gut zu kommunizieren, wenn es einfach nicht vorgelegt wird, wenn wir von oben die Informationen fehlen, schon intern, ja. brauchen wir noch gar nicht von extern reden und ähm, das ist wirklich der Punkt zu sagen, da muss klar sein, okay, ich will das, dann mache ich das auch und da sich zu, also zu reflektieren, auch Feedback zuzulassen, das muss ja, das kann ja ein total individuelles, ganz eins zu eins persönliches Feedback zu sein, aber dann zu sagen, ja stimmt, mir fehlt da was und mir ja. dann eben entweder aus der internen Kommunikationsabteilung oder aber von außen, weil ein Blick von außen natürlich, auch das habe ich jetzt in 20 Jahren in Corporates mitbekommen, ist immer was anderes. Der zählt auch nochmal ganz anders und mhm. der ist aber auch anders, weil du einfach nicht so in deinem tagtäglichen Fahrwasser drin bist. Mhm. Sich da jemand zu nehmen und zu sagen, okay, dann brauche ich auch nicht riesig anfangen, sondern mal im Kleinen zu reflektieren, was ist denn das Potenzial, das ich hier liegen lasse, weil ich eben nicht entsprechend kommuniziere, weil meine Messages gar nicht ankommen und ich mich wundere, warum passiert es eigentlich nicht? Mhm. Also da geht es letztendlich los und da, ja, denke ich, ist es auch ein Thema, das eben nicht von heute auf morgen passiert. Also nehmen wir nochmal das Beispiel LinkedIn, weil es irgendwie auch so viele kennen und, und vielleicht auch miterleben oder mitverfolgen. Wenn ich jetzt heute als CEO auf LinkedIn gehe, dann heißt es nicht, dass ich morgen dann auf den Podien ähm, mit hier Daimler und Co sitze. Weil ich muss ja erstmal Aufbauarbeit leisten. Man muss mich erstmal finden. Man muss mich sehen. Man muss Vertrauen gewinnen, dass da auch wirklich was bei rumkommt, dass da Kontinuität dahinter steckt, dass da Substanz dahinter steckt, dass derjenige das auch wirklich will. Mhm. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem ähm, von einer Versicherung und die meinten, ja, wir wollen, dass unser CEO hier endlich sichtbar wird. Aber der will das eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich sag, du, gut gemeinter Rat, dann macht's auch nicht. Dann gibt's mhm. andere Wege, weil selbst wenn ein Ghostwriter oder Berater im Hintergrund mir zur Seite steht und sagt, komm, ich nehme dich an die Hand, wir machen es gemeinsam, du bist der, der auftritt, wir bauen deine Personal Brand auf und dann bauen wir, bauen wir da was auf für dich. Mhm. Ähm, dann heißt es das nicht, dass es das sofort funktioniert. Wenn das jetzt, jetzt jemand aber überhaupt nicht will, also intrinsisch sich da einfach voll wert und sagt, ich fühle mich da so unwohl und es auch nicht probieren möchte, soll ich halt die Finger davon lassen. Dann gibt es andere Dinge. Vielleicht mm. schreibt derjenige ein Buch oder lässt ein Buch schreiben. Ähm, vielleicht ist derjenige in einem Fachbericht, wo einfach auch gar nicht, ne, also es ist irgendwie fühlt sich vielleicht auch nochmal anders an für denjenigen. Mm. Und dafür gibt es dann wieder die Situation zu sagen, schau mir an, wo ist überhaupt Potenzial, wo sind meine Zielgruppen unterwegs, welche Botschaften habe ich und dann wird entschieden, wo gehe ich eigentlich auch rein. Aber was ich, was ich wirklich fahrlässig finde, ist nicht sichtbar zu werden als ein Mittelständler, der vielleicht sogar Made in Germany sich seit ähm, 100 Jahren auf die Fahne schreibt, der einfach was zu bieten hat und das nicht nach außen trägt. Das ist, der Mittelstand ist der Motor der deutschen ähm, Wirtschaft und das, das nutzen wir nicht. Das nutzen mhm. wir nicht im Ansatz, so wie wir es nutzen könnten.
0: Könnte man sogar sagen, dass die Chance darin liegt, dass beim Mittelstand ja die Mitarbeiter, aber auch die Kunden viel mehr auf die Inhaber und die Führungsleute, die das gegründet oder geerbt oder in der Leitung haben, als Personen fixiert sind, als zum Beispiel bei Porsche an einer Marke. Das heißt, wenn äh, ich als äh, Vorstand von Porsche kommuniziere, ist da immer die Marke im Hintergrund. Und ähm, wenn ich als Vorstand von Firma Braun Gerüstbau, sagen wir mal, ja spreche, da geht es immer um den Braun, wer ist das? Und da liegt auch die Chance, dass es glaubwürdiger mhm. ist, dass deine Person zu mir spricht, weil die Marke an sich gar nicht so eine Rolle spielt, sondern eher Personen. Äh, ja. Kann man das sagen? Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Das ist mhm. tatsächlich auch nachgewiesen, ähm, dass auch Personen-Branding, also wieder Beispiel LinkedIn, ähm, Personenbranding funktioniert um ein Vielfaches besser als Unternehmensbranding. Also auch wir merken, dass, ähm, dass der Bachmann-Account bei weitem nicht so intensiv läuft, wie wenn gewisse, wie man so schön sagt, Corporate Influencer da zu Wort kommen. Es ist eine ganz andere Qualität und das ist definitiv richtig.
0: Ja, spannend. Ich sag mal, ähm, um dich zu organisieren, um äh, Networking zu betreiben, äh, hast du für unsere Hörer, die sind immer sehr heiß auf Tools und Ticks, äh, Tipps und Tricks, hast du Tools, die du nutzt für dein tägliches Geschäft?
1: <lacht> ja, ähm, natürlich. Also zum einen, äh, wo bin ich so unterwegs? Ne? Was sind was sind denn ähm, meine Hauptnetzwerktools? Das ist hat man jetzt, glaube ich, auch rausgehört, LinkedIn auf jeden Fall geworden das letzte Jahr. Ich bin im German Mittelstand, ähm, passend zu mittelständischen Unternehmen. Da sind wir seit ein paar Jahren auch ähm, als Bachmann Mitglied und ich bin da auch persönlich sehr aktiv, tatsächlich dort auch wieder in der Sektion für Frauen, wo wir die ähm, Stärken von Frauen stärken wollen und uns viel auch darüber unterhalten, was wir vorhin auch gesagt haben. Was ist es dann eigentlich, wie wir noch besser miteinander funktionieren können, also mit den Männern? Mhm. Ähm, und wo es geht, nutze ich auch wieder persönliche Netzwerktreffen. Also wenn es irgendwie machbar ist, ähm, wird es aktuell wieder immer mehr. Mhm. Was ich, um mich selbst zu organisieren, nutze, sind tatsächlich Themenspeicher. Also zu sagen, wenn mir irgendwas kommt, ich schreibe mir einfach die Dinge in einem Dokument oder teilweise auch im Kalender runter um die parat zu haben, weil daraus immer wieder Dinge entstehen. Das heißt, mhm. wir sprechen dann in einem Podcast ähm, über irgendwas, sei es ich überlege mir, was könnte für meinen Blog der nächste Beitrag sein oder für Posts. Mhm. Ähm, ich habe es dann auch teilweise konkretisiert, dass ich mir wirklich sage, okay, einmal in der Woche ist... Ähm, auf jeden Fall eine Stunde Zeit für Posten auf LinkedIn, das ist also wie ein fester Kundentermin, damit das auch stattfindet, damit es auch seine Qualität hat und damit man sich auch nicht verzettelt, also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, aufzupassen, mhm. du kannst dich in Netzwerken echt verlieren, also ich könnte auch die ganze Woche nur netzwerken, ist halt nicht so ganz zielführend,
0: ja. für
1: mich zumindest und ähm, was ich, was wo ich totaler Fan von bin, ist mittlerweile eine Transkriptions-App, weil ich bin viel unterwegs, also sei es jetzt privat oder mit den Kindern oder auch beruflich oder wenn ich im Auto sitze oder so, dann hast du ja nicht unbedingt was zum Schreiben oder wenn ich beim Joggen bin, habe ich ganz oft super Ideen und dann habe ich irgendwie nichts bei mir und dann spreche mhm. ich in meine App rein und die transkribiert mir direkt in eine E-Mail und liefert mhm. mir die Inhalte, sodass ich nur nochmal dran feintunen muss. Das finde ich mega was cool.
0: Du was nutzt du da?
1: Ich habe Ablase ich weiß gar nicht, ja, ob spricht, wie man
0: was ausspricht, Ablasee. Wie schreibt sich das?
1: A-B-L-A-Z-E.
0: Okay. Ich, das ist... ich nutze zum Beispiel Brain Toss. Ja. Okay. Ähm, da geht es aber nur um wirklich kurze Stichworte. Ja. Okay. Ähm, kannst du bei Ablasee auch richtige Gedanken, ganze Sätze rüberschmeißen? Ja. Oder?
1: Und ich habe es sogar schon auf Bayerisch probiert. Funktioniert A. Her <lacht>
0: hervorragend. Also,
1: es ist richtig gut. Ja,
0: hervorragend. Ja, vielen Dank für den Tipp. Hast du noch so einen geheimen Tipp?
1: Was habe ich noch für einen geheimen Tipp? Ähm, naja, es, man muss sich vielleicht auch manchmal daheim irgendwie durchsetzen zu sagen, ich habe hier auch meine fixen Zeiten und mein, meine Me-Time und so. Ähm, ich weiß, dass es gerade bei Familien nicht immer selbstverständlich ist, dass beide Seiten also so mitarbeiten und ähm, da gibt es verschiedene Phasen. Ich habe mich da mittlerweile ganz gut durchgesetzt und nimm mir auch meine Zeit raus für meine Passionsthemen, also sei es mein Blog. Ähm, für meine Sportzeiten klingt mir mal besser, mal weniger gut, aber ich finde, das ist unheimlich wichtig, um in Balance zu bleiben, um einfach letztendlich die Life-Quality möglichst hoch zu halten, weil nur wer da auch auf sich achtet, der kann im Prinzip dann wirklich erfolgreich sein. Und vielleicht noch, noch ein Punkt, der mir auch mal sehr am Herzen liegt. Ähm, man sollte für die Themen, die man hauptsächlich tut, einfach versuchen auch zu brennen, eine gewisse Leidenschaft zu haben und nicht sagen, Oh, seit zehn Jahren mache ich den Job und eigentlich habe ich keinen Bock und es nervt mich alles nur und die Kollegen und 60 Stunden schaffe ich auch noch jede Woche. Nein, dann ändert was. Ähm, der Markt ist gerade für die Arbeitnehmer sowas von offen und spannend, und da sollte keiner irgendwie sitzen bleiben. Und als Frau ja ist in Teilzeit und als Mama vielleicht manchmal etwas Herausfordernder, aber dann gilt es eben ganz besonders, die Arbeitgeber zu finden, die zu mir passen und mhm. ja mhm. da einfach sich auch bewegen. Und ich glaube, es lohnt sich alle mal.
0: Also kein Kompromiss, was die Leidenschaftsthemen angeht. Zumindest Absolut. nicht Dauerkompromiss. Ne? Das, ja, ja äh, bei unseren Interviews gibt es äh, traditionell die eine Frage, die äh, ich vielleicht, ich gebe es so ein bisschen kompliziert, aber welche welche Frage sollten sich die Hörer zum Thema New, New Work stellen? New Work im Mittelstand, damit sie ähnlich erfolgreich sind wie Andrea. <lacht> ja,
1: ähm, die Frage habe ich natürlich von dir jetzt schon erwartet und habe mir mhm. darüber auch mal Gedanken gemacht und dachte, wie, wie ist es denn wirklich, dass es nicht zu pauschal ist oder dass man wirklich was mitnehmen kann? Ich würde sagen, die eine Frage heißt, sprechen wir nur darüber oder leben wir New Work wirklich ganzheitlich, also nicht nur in eine Ecke reingeschoben und sind wir damit auch sichtbar? Gehen wir mhm. damit raus? Sind wir damit Vorbild? Wenn wir uns die Frage mit einem klaren Ja beantworten können, dann sind wir absolut auf dem richtigen Weg.
0: Oh, super, das ist ein, ein, fast ein tolles, ein perfektes äh, Schlusswort, aber ich versuche wie immer mehr schlecht als recht, ähm, aber ich bemühe mich ständig zusammenzufassen. <lacht> ich mache ja immer viele Notizen, wer das Video mal sieht, wundert sich dann, dass ich immer wieder runterschaue. Aber ich habe mir sagen lassen, schau mal, ich zeige den Stift zwischendrin, äh, damit die Leute wissen, ah, das macht der da unten. Der <lacht> macht kein WhatsApp, sondern der äh, schreibt. Also bevor ich zusammenfasse, Andrea, wie kann man dich erreichen?
1: Also man kann mich natürlich über LinkedIn erreichen, ähm, unter Andrea Hartmeier. Man kann mich über Managermama.de erreichen und ähm, ja, aktuell ähm, im Aufbau und wenn die Folge läuft, wahrscheinlich auch schon live über andrea-hartmeier.de, meine eigene Website.
0: Das ist das neue Projekt, was da, was da kommt? Ja, genau. Da sind, wir, da sind wir alle sehr gespannt. das läuft ja, wird ja schon kräftig vorbereitet, wie du mir gesagt hast. Ja, liebe ja. Hörer, wir haben heute ja, wir haben fast 50 Minuten schon miteinander verbracht, sehe ich gerade. Und äh, es ist mir eine große Ehre, zu probieren, zusammenzufassen. Wir haben heute gesprochen über Business Networking. Für Andrea bedeutet das im Wesentlichen, die Horizonte zu erweitern. Wir haben über New Work gesprochen. Da war es für mich neu, dass New Work auch Produkte umfassen kann. Andrea hat uns äh, rübergebracht, für mich war das zumindest auch neu, dass es den Begriff eigentlich schon seit den 80er Jahren gibt und wir inzwischen bei New Work 5.0 angekommen sind. Es wäre mal ein Blogartikel wert, Andrea, die 1.0, 2.0 und so weiter zu beschreiben. Ja, Übrigens, wer Lust hat, bei uns auf der Webseite der Wunderpen habe ich mal einen Blogartikel zum Thema Handschrift 4.0 geschrieben, ja. der, denn bei, uns, bei unserer Firma verbinden wir Technologie mit dem alten Kulturgeschreiben. Aber 5.0 bedeutet, dass wir Flexibilität haben, die arbeitszeittechnisch ist, räumlich, und ich fand den Begriff so toll, Work-Life-Blending umfasst. Den werde ich ab jetzt immer mit dir verwenden, Andrea, Work-Life-Blending, du liebst es. Und für mich war neu, dass ein Mittelständler hingeht und sagt, hey, Samstag ist dann auch Arbeitstag. Bachmann lebt das hybride Work-Modell. Übrigens, das ist fast eine HR-Recruiting-Sendung hier für Leute, die sich interessieren, für Arbeiten bei euch. Ja. Wir haben über Produkte auch gesprochen. Da war für mich sehr verständlich, dass die neuen Räumlichkeiten, Formen der Arbeit auch neue technische Möglichkeiten, also praktisch kabellose Arbeitsmöglichkeiten, aber doch mit Strom versorgt irgendwie bieten müssen. Wir haben gesprochen über Mama als Führungskräfte. Wir haben über Männer und Vorurteil, Männer und Frauen gemeinsam in Teams und das Beste an den Tisch zu bringen gesprochen ob Männer und Frauen unterschiedlich netzwerken. Da bist du der Meinung, dass Männer eher äh, bei Business-Themen bleiben und Frauen dann doch das Work-Life-Blending so machen, dass sie auch schauen, was gibt's noch Themen darüber hinaus. Und ähm, wo können wir uns auch gegenseitig stärken? Stichwort Empowerment. Ich fand spannend, dass du zwei Mentoren hast, Mann und Frau. Damit zeigst du ja auch, dass du beide Elemente in deinem Leben haben möchtest. Das ähm, fand ich klasse. Wir haben gesprochen über den, die Chancen des Mittelstandes, die es gibt bei New Work, beim großen Krieg um die Talente. Und dass es leichter ist mit den, oder heute die Riesenchancen gibt, mit digitalen Kommunikationskanälen die Kernbotschaften rüberzubringen, mh, eine andere Wirkung zu erzielen und auch die gesellschaftliche ähm, Verwurzelung des Mittelstandes und das Engagement und die Bedeutung des Mittelstandes hervorzuheben. Ja, und dein Tipp ist, fangt einfach klein an, denn, so habe ich das zumindest verstanden, das Hauptproblem ist, dass gar nicht kommuniziert wird. Und okay. ähm, von dort aus, ja, von dort aus den ersten Schritt zu machen, ist ja schon mal 1000% Steigerung. Geht in die Sichtbarkeit, ist dein Appell. Und ähm, ja, wir haben auch über Tools gesprochen. Ablase nutzt du, wenn du unterwegs bist, um deine Worte, in äh, gesprochenen Worte in Schriftform. Zu bringen. Du hast uns als Tipp gegeben, macht euch regelmäßigen Termin, um zu posten, wie einen Geschäftstermin, um euch da auch in den Netzwerken nicht zu verlieren. Und äh, ja, schaut in eurem Umfeld, dass ihr auch Mealtime bekommt. Das ist auch etwas, was ich mir notiert habe. Und die Frage, die ihr euch, liebe Hörer, stellen sollt, die Andrea an euch stellt: Sprechen wir über New Work nur oder leben wir das? Und wenn wir das leben, dann macht es sichtbar. Denn nur was sichtbar wird und kommuniziert wird, ist auch für die Leute da. Ja, über diese ganzen Themen haben wir gesprochen. Habe ich was vergessen, Andrea?
1: Nee, du hast es wunderbar zusammengefasst. Perfekt.
0: Ja, ja, ich danke dir sehr, dass du da bist. Wann sollten wir wieder auf dein Profil kommen und mal schauen, ob sich was Neues getan hat?
1: Ja, ich denke, es lohnt sich immer mal reinzuschauen. und. Ja. Ähm, da tut sich im Prinzip auch permanent was. Also mein Anspruch ja. ist auf Blog und, und Website und so, dass da monatlich Updates kommen, wenn ich es öfter schaffe, umso schöner auf LinkedIn passiert wöchentlich einiges.
0: Ja, sehr gut. Lieber Hörer, ähm, bevor wir die heutige Folge beenden, ich hätte es fast vergessen, aber ihr kennt das ja schon, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann geht ihr bitte auf blue-rm.com und dort könnt ihr natürlich kostenfrei diesen Podcast abonnieren. Je mehr Abonnenten wir haben, desto genauer sehen wir, welche Folgen, wie oft abgerufen werden. Und äh, das motiviert uns, diese, dieses Format für euch weiterzuentwickeln. Denn es ist kein Selbstzweck, es ist für euch. Also tut das. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt auch gerne Fünf-Sterne-Bewertungen ab. Das könnt ihr bei Apple machen, aber auch bei Spotify. Andrea, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr zuhört. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. Ja. Ciao, ciao.